1: Sono le 9.06, radio anch'io in diretta da un'azienda agricola a nord di Roma per raccontare dall'interno il mondo dell'agricoltura italiana. In un, in un momento particolare, credo anche interessante, perché ci sono stati dati dei numeri, delle cifre da David Granieri, da Maria Letizia eh, Gardoni. Tutti ospiti qui in questa azienda che stanno intorno a un tavolo. Noi siamo poi circondati da, da vacche, da trattori, da una bellissima campagna dove si fa frumento. Abbiamo provato anche a raccontare quello che è, che è avvenuto nelle primissime ore del mattino. E come ci aspettavamo, è una trasmissione che attira moltissime telefonate, sms, mail degli ascoltatori, devo dire in modo particolare di chi lavora in questo settore, di chi ne lamenta la crisi come faceva Vittorio tra l'altro che l'ha appena fatto poco fa, ma in generale di tante, delle tante migliaia di persone interessate da, da, da questo, che non riguarda tra l'altro soltanto il mondo dell'agricoltura perché riguarda la più vasta e grande filiera agroalimentare che come ci diceva Granieri eh, dà lavoro a moltissime persone e dà un impatto economico sul PIL generale del Paese notevole. 335-699-2949 per gli sms e poi noi vi richiamiamo. 335-699-2639 per i whatsapp, anche audio. Luca Zaia è in linea con noi, tra pochissimo lo coinvolgeremo perché so che ci deve lasciare alle 9 e un quarto. Paolo De Castro è in linea con noi, ma prima un ascoltatore, Salvo da Ragusa, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi. Prego Salvo. E niente,
3: io ho mandato il messaggio perché credo che il grosso problema della zona trasformata di Ragusa, parlo di Vittoria, Santa Croce, sia in grosse difficoltà proprio a causa della mancanza di infrastrutture in Sicilia. Ormai l'unico trasporto è quello su gomma, manca tutta la rete ferroviaria, tutta la rete navale che potrebbe essere sicuramente sviluppata. E questa, diciamo, è un pochino la mela marcia del sistema. Poi, certo, siamo in mano anche alle strutture dei mercati ortofrutticoli che, che lasciano il tempo che trovano. Ma lei
1: lavora nel settore, Salvo, lei lavora nel settore?
3: Sì, 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 io sono un imprenditore agricolo.
1: Salvo, io la sua osservazione... La... Giro a David Granieri, Presidente dell'Unione Nazionale dei Prodotti olivicoli, perché par- ne- ascoltando l'onda verde del giornale radio ragionavamo sul tema del- dei trasporti. È uno dei problemi dell'agricoltura, giusto, Granieri?
4: Eh, indubbiamente è uno dei problemi, io poi immagino che eh, in Italia eh, rispetto al, al problema di Salvo indubbiamente la, la grande diffusione di tanti mercati ortofrutticoli crea sicuramente una sperequazione rispetto alla dignità dei prezzi che vengono applicati, in realtà dovremmo concentrare un po' di più, evitare importazioni selvagge che eh, chiaramente Eh, Ci distruggono quelle che sono le le vere peculiarità del nostro paese Perché immagino la Sicilia ha dei primati importantissimi Sia sull'ortofrutta ma sull'olio Per esempio ha fatto dei passi in avanti grandissimi L'IGP che sta arrivando È chiaro che la concentrazione del prodotto E soprattutto una concentrazione di qualità e di filiera eh, Debba essere un obiettivo prossimo Perché altrimenti diventa un po' difficile Voi tutti
1: avete usato un'espressione Le importazioni selvagge La mia scarsa competenza non Eh. mi permette di capire capirla fino in fondo, però io credo che questa sia la questione che noi dovremmo girare a De Castro, mentre a Luca Zaia che saluto governatore, buongiorno, benvenuto
2: buongiorno, buongiorno a tutti Buongiorno,
1: che, che è stato ministro dell'agricoltura, tra l'altro è stato anche in questa azienda, mi dice Vittorio, eh sì, Vittorio no, qui
2: nel no, 2008 ricordo.
1: Del 2008
2: ministro come dissi, non andavo a convegni ma andavo a sporcarmi le scarpe di terra per cui andavo a trovare i contadini
1: e quella è una delle Senta, aziende che ho visitato Zaia, eh, ci aiuti a capire una cosa e anche a rispondere all'obiezione che le vorrei muovere io. Adesso il decreto legge recente agricoltura ha previsto dopo la fine, il 31 marzo, delle quote latte. Chi io lo ricordo agli ascoltatori, le quote latte nascono nel 1984 per calmierare il mercato del latte. No? Il ricarico però in realtà è, stato cresciut- è cresciuto moltissimo e sono, chi- sono state chiuse in Italia, mi dicevano qui gli agricoltori e gli imprenditori agricoli presenti, su 100.000 stalle che avevamo vent'anni fa ne sono rimaste vive. 40 mila, 4 miliardi e mezzo di multe per lo sforamento perché gli agricoltori italiani quelle quote non le hanno rispettate e devo dire che i governi italiani e Zaia mi permetta se glielo dico la Lega Nord sia un po' distinta in questo, ha in qualche modo avallato quei comportamenti aiutando gli agricoltori che hanno sforato e quindi violato una normativa europea, Zaia sbaglio io o ho ragione?
2: Ma guardi, no, lei non sbaglia perché giustamente non è un aspetto ai lavori, però una vulgata è quello che riporta, le spiego bene, all'inizio degli anni Ottanta, lo faccio con molta sintesi a beneficio di chi non conosce nulla sì. delle quote latte, l'Italia è stata chiamata a dichiarare la sua produzione, in base alla produzione aveva la quota, cioè il diritto a produrre que- sì. quelle tonnellate di latte, la dichiarazione dell'Italia è stata esattamente la metà della, della produzione reale, quindi del suo fabbisogno. Prova ne sia che ancora oggi in Italia un litro di latte su due è straniero. Cos'è accaduto? È accaduto che nel frattempo molti giovani hanno aperto aziende agricole, hanno prodotto latte e hanno prodotto, come si dice, fuori quota. La multa a cosa corrisponde? Sostanzialmente al prezzo del latte. Cioè tu produci un litro di latte fuori autorizzazione e paghi una multa equivalente a quel litro di latte. Allora io vorrei dire solo una cosa. L'unica legge che esiste in Italia che fa pagare le multe con interessi legali autorizzata all'Europa è stata fatta il 9 aprile 2009 dal sottoscritto e in, quella, in quella legge ci sono scritte tutte le regole per far pagare le multe a chi aveva le multe da allora ad oggi visto che abbiamo un bel sacco di premi Nobel che fanno le sulle quote latte quindi dal 9 aprile 2009 ad oggi non è più stata fatta nessuna legge sul latte in Italia dico anche, anche guardi concludo che oltre alla sì. legge ho dato in carico al Nucleo dei Carabinieri contro le frodi comunitarie, quindi non ai miei amici del bar, ma al Nucleo dei Carabinieri, il quale ha fatto una relazione in questa indagine, inviata a tutte le procure, dicendo che secondo loro i numeri del latte Italia sono sbagliati e quindi di conseguenza l'Italia paga multe per dati
1: sbagliati mm. Zaia, le rivolgo l'ultima, l'ultima domanda e poi vado da Paolo De Castro. Il decreto legge del governo prevede, se non sbaglio, una rateizzazione in tre anni senza interessi per le, ultime, per le multe dell'ultima campagna latte 30 milioni, se non sbaglio, di euro la condivide, contesta eh, che, che, che ne pensa di questa norma? Ma
2: guardi, se dovessi ragionare come gli esponenti del governo dovrei dire che è una porcheria, eh, dico solo che la mia legge che ho fatto nel 2009 prevede interessi legali autorizzata dall'Europa e, ed era una legge che diceva se vi mettete in regola non avete più problemi e pagate rateizzando con interessi legali sottolineo, non senza interessi e rientrate nella legalità, altrimenti vanno, va, ci saranno i provvedimenti, le, 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 le esecuzioni immobiliari. Questo è quello che ha fatto un, un ministro della Lega, Lega, che viene accusato come la realtà che, che ha difeso le quote di latte. Noi invece difendiamo il diritto a produrre, perché in questo paese i cittadini devono sapere che un litro di latte su due viene ancora dall'estero.
1: Questo, questo è il dato forse più significativo che, ad esempio, a me che non lo conoscevo ha fatto sobbalzare. Sto per andare a Paolo De Castro, Vittorio Colognesi, uno dei titolari di quest- dell'azienda nella quale ci troviamo e dalla quale stiamo trasmettendo stamane. Che pensa delle cose che ha detto Zaia? No, è, è giusto. È... Voi avete sforato in passato? No, no, no. no avete imma... fatto a non sforare?
5: No, perché già c'eravamo, siamo un'azienda storica, già c'eravamo a quel tempo, già avevamo, quando abbiamo fatto 30 anni fa la stalla nuova, e quindi avevamo aumentato già il a quel tempo, noi non abbiamo un litro, noi non abbiamo, non abbiamo sforato,
1: ce l'avamo già. Paolo De Castro, Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, Partito Democratico, appena pubblicato per Donzelli Corsa alla Terra, cibo e agricoltura nell'era della nuova scarsità. Professore, benvenuto, buongiorno.
5: Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Io la chiamerei su due punti, il primo riguarda quanto ha appena detto Luca Zaia, cioè la questione annosissima delle quote latte anche all'indomani della fine di quella stagione, 31 marzo lo ricordo, il secondo punto... Sì, 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 no, no, il secondo punto riguarda le importazioni selvagge, io dalle voci sì. che ho raccolto stamani in questa azienda agricola, mi sembra che il nostro settore agricolo, da quello che capisco Granieri poi mi aiuti lei, sia invaso da prodotti stranieri e mi domando io, ma eh, la strategia è il protezionismo, il mercato aperto, è legale, è illegale, sì. lo dico davvero da, con ignoranza dei fatti, De Castro? Allora,
0: partiamo da Zaia, perché capisco che l'amico Luca sia in campagna elettorale, quindi deve metterla in maniera tale da far capire che lui e il suo partito sono, non sono responsabili di nulla, ma in realtà questo bisogna che lo ricordiamo, e perché lo ricordano molto bene gli allevatori italiani, che la Lega Nord è stata responsabile di aver appallato comportamenti illeciti nel non rispetto delle regole sul latte. e non lo dico io, lo dicono i tribunali e lo dicono i tanti leghisti a partire da quel Giovanni Robusti, esponente della Lega Nord, che. Che, che insomma, è stato più volte in, in galera. Quindi, voglio dire, stiamo parlando di, della storia che ha caratterizzato uno dei più grandi eh, diciamo, eh, illeciti dell'agricoltura italiana. Non rispettare le regole facendo pagare tutti, quando invece dovevano pagare solo quelli che le regole non hanno rispettate. Circa poi eh, il modo in cui è intervenuto, ecco io adesso non voglio entrare in polemica, ma certamente lascia molto a desiderare l'aver coperto. Eh, una parte di allevatori, perché voglio ricordarlo, la stragrande maggioranza le regole le ha rispettate, ha, le, eh, ha pagato le multe, se ha sforato, sono entrati nel, nel piano di rateizzazione che lo introdusse Alemanno, quindi lo fece ben prima di sì. Zaia, io lo e portai avanti,
1: e Ex. quindi
0: diciamo non, c'è, non, non, vedo, non vedo grandi, grandi diciamo così, motivi di essere orgogliosi una, di una componente che ha veramente creato difficoltà al settore. Detto ciò, adesso le quote sono finite, il governo si sta rimboccando le mani che con questo decreto legge cercherà di dare una mano a quei 35 mila allevatori onesti che lavorano e che vogliono andare avanti e quindi su questo si sta lavorando. Naturalmente eh, ci sono anche provvedimenti che vanno nel senso dell'organizzazione dell'offerta, l'annoso problema dell'interprofessione. Quindi ci sono passi avanti in una direzione che riguarda al mercato e alla capacità di essere competitivi questo è quello che conta.
1: De Castro ci sul aiuti tema, invece sul tema delle importazioni. Sul selvaggio. tema delle
0: importazioni, innanzitutto noi dobbiamo ricordare che siamo un paese all'interno dell'Unione Europea, quindi siamo uno dei 28 paesi europei, siamo un paese grande esportatore. Non dimentichiamolo mai perché si, foca, si focalizza sulle importazioni dimenticando che l'Italia fa quasi 35 miliardi di euro di esportazioni e quelle esportazioni sono caratterizzate proprio dai nostri prodotti lattiero caseari perché uno dei grandi settori di esportazione è i formaggi. Sono i nostri Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Asiago, Montasio, Gorgonzola, esportiamo. Più del
1: 40% Scusi se la interrompo. Quali... De Castro mi diceva poco fa: Granieri, che è qui con me insomma, in questa azienda agricola dalla quale stiamo trasmettendo, del sì. Presidente dell'Unione Nazionale dei Prodotti Rivicoli, che dalla Lituania, ad esempio, arriva molte granieri, Ma aiuti, lei arriva
4: il latte a bassissimo costo, eh, sta entrando latte spot a 26 centesimi. Ma che significa questo? La... Lo spiega agli ascoltatori. Lo spiego agli ascoltatori. Praticamente, eh, chiaramente, le, le condizioni eh, attuali di mercato determinano la possibilità libera di, di importare eh, quanto il prodotto serve all'industria in questo momento e quindi il mercato si tara sul prezzo più basso dell'Europa, tanto è che le multinazionali stanno tentando di far firmare ai nostri agricoltori dei contratti che sono indicizzati non sui costi di produzione italiani e Quindi, con dei fattori di produzione sicuramente diversi, ah, ma in realtà con quelli lituani, con
1: quelli sì. lituani esatto. Daniele ah, questo è questo per soluzione? voi è il titolare dell'azienda. De Castro, l'ultima cosa, Sei Daniele Coglisi, qual... che è il titolare dell'azienda, e Sei. per voi questa è una mazzata. Colognese. No, ma voglio dire, qual è,
0: qual è, siamo su due livelli completamente diversi. È come se io volessi comprarmi la Ferrari, però dici te lo pago come
1: la 500, facciamo in Polonia. Di cosa parliamo? De Castro, eccoci. Ah. No, ma voglio sente.
0: capire il ragionamento che si sta facendo. È chiaro che siamo in un mercato, se noi vogliamo esportare, dobbiamo importare. Voglio dire, qual è il ragionamento? Dobbiamo chiudere le importazioni, però dobbiamo continuare a esportare. Cioè, qual è la soluzione? Che significa questo discorso delle importazioni? È ovvio che noi dobbiamo essere all'interno di un mercato e cercare di essere più forti, più competitivi. E noi lo siamo perché i nostri formaggi escono, vanno raggiungono mercati anche lontani. L'Italia è più competitiva di tanti altri paesi europei. Questo non significa che noi dobbiamo alzare delle barriere. siamo all'interno dell'Europa e quindi le regole sul commercio le fa l'Europa e noi dobbiamo
1: credo sia caduto De Castro io ne approfitto per salutare Andrea Olivero, Vice Ministro delle Politiche Agricole buongiorno Vice Ministro che credo abbia ascoltato la nostra conversazione e allora due due ascoltatori in linea Saverio che credo che allevi conigli e Marco che ha un pascolo in Piemonte, Saverio buongiorno
3: buongiorno, buongiorno. grazie che ci dice? Dunque, ehm, salutiamo il Vice Ministro che conosce bene eh, la situazione sì. del nostro comparto. Io sono,
1: Lei dove sta? Eh, dove sta?
3: Sì. Allora Io sono in Basilicata, um, sì. ho un allevamento di conigli in Basilicata e sono diciamo, in questa associazione nazionale di allevatori che si chiama ANDAC. Eh, eh cui rappresento l'organizzazione Abbiamo, sì. diciamo, questo è uno dei pochi settori nella zootecnia italiana che è stata investita da una quantità di ehm, attenzione politica sia parlamentare eh. che governativa forse come in nessun altro settore zootecnico però il bilancio diciamo che ehm, oggi siamo in grado di poter fare è che nonostante ci sia la politica i risultati sono magri, le aziende eh, sono praticamente Chiudelo. al collasso eh, il 50% delle... me lo
1: dica in 20 secondi Saverio perché sono al collasso le aziende?
3: sono al collasso perché intanto gli impegni e le misure che il governo aveva adottato con un piano di settore ad hoc non sono state implementate e tra queste l'etichettatura obbligatoria dell'origine, siamo l'unico settore in Europa pur essendo i maggiori consumatori europei di carni cunicole, a non avere eh, l'etichettatura d'origine.
1: Guardi Saverio, se capisco bene, ma ora Magliano Granieri, è Olivero e gli altri ospiti. E, e Marco, che, buongiorno dal Piemonte, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Lei invece che coltiva?
6: No, io non, io non ho un pascolo, in realtà mi occupo di agricoltura di montagna, ah. per l'associazione di cui sono vicepresidente, l'Uncim, l'Uncim ah. dei Comuni Montani e... L'agricoltura di montagna, ci tenevo a sottolineare, ha delle caratteristiche molto diverse da quella di pianura e e, e, parlavate del prezzo del latte. Ci sono imprese ancora oggi in montagna che garantiscono un'altissima qualità e raggiungono un prezzo di 41 centesimi al litro. Sono imprese virtuose che con 40-50 capi tengono vivo vivo un intero sistema a vantaggio di tutto il territorio che sta ovviamente a valle. Con un presidio territoriale importantissimo il Vice Ministro Olivero sta facendo un grosso lavoro su questo tema. Tenete anche presente che sull'area alpina uno dei più grandi problemi che ha l'agricoltura oggi appunto nell'area montana è quella della speculazione sull'affitto degli alpeggi, del disaccoppiamento dei titoli, della frammentazione fondiaria, ecco perché come Uncem ci stiamo impegnando col Vice Ministro Olivero nel chiedere specifiche norme che tutelino l'agricoltura di montagna.
1: E credo che Olivero sia con noi e tuttavia prima di andare da Olivero e Zaia per chiudere anche in replica quello che ha detto De Castro, volevo domandare velocissimamente se ci riesce a Maria Letizia Gardoni, a David Granieri, tornare su quello che mi pare il nodo, anche da quello che scrivono gli ascoltatori mi pare l'emerga come il dodo, etichettatura importazioni selvagge, noi siamo in un mercato europeo o no? Perché questo mi sembra il punto protezionismo o apertura?
0: Ma noi non stiamo parlando di protezionismo, noi stiamo semplicemente parlando di eticità, di correttezza e di trasparenza. Quando De Castro faceva giustamente riferimento ad un export dell'agroalimentare italiano che esiste, eh, che è che si aggira sulle cifre tra i 30 e i 35 miliardi, però ci dimentichiamo che c'è una contraffazione che ne vale il doppio e questa contraffazione è appunto permessa da una mancanza di etichette di trasparenza questi prodotti falsi è una cosa che arrivano sulle tavole che ma che sembrano una cosa che è una cosa nostri... diciamo, Quella è una truffa, è una truffa, pura, truffa no? però eh. se i cittadini italiani non hanno la possibilità di informarsi liberamente questi che prodotti una cosa che possibilità perché non c'è una tracciabilità del prodotto eh. non c'è un'etichettatura, non c'è una trasparenza noi, abbiamo...
4: è vero questo, eh. noi siamo dei grandi esportatori è una anche dei è consumatori il mercato italiano è un mercato che fa gola a eh. tantissimi, è verissimo l'unica che è Castro dice che è è non dobbiamo alzare bar- barriere, ma l'unica soluzione è l'origine, valorizzare le nostre origini, non solo delle materie prime, ma anche dei trasformati. Perché è vero che tutti quei formaggi che vengono esportati, vengono esportati creando un valore così importante, ma non è detto che dentro ci sia materia prima eh, italiana. È molto interessante. Andrea
1: Olivero ha sentito tutto, Vice Ministro della Politica Agricole? Assolutamente sì, Eh, eh.
5: sono anche molto convinto delle cose che venivano dette ora, perché credo che il principale eh, problema che noi dobbiamo affrontare, purtroppo anche in tempi molto rapidi, a fronte di eh, una competizione globale che eh, si è anche accelerata fortemente è quello di rendere assolutamente eh, tracciabili quelli che sono i nostri prodotti e far sì che quella qualità che noi abbiamo, ma attenzione che bisogna sempre continuamente andare a migliorare, rafforzare perché eh, non dobbiamo credere che eh, il mondo non non corra anch'esso verso la qualità, eh, dobbiamo fare in modo che venga certificata perché il paradosso oggi è che molte volte appunto eh, noi andiamo a chiedere qualità ma poi eh, questa qualità non essendo rintracciabile eh, dal Scusi, consumatore Scusiler, ma pessime molto pratici, però
1: lei tutti questi ottativi mi pare si dicano cioè dobbiamo dobbiamo ma non si può no, tradurre questo... immediatamente
5: sì, Si può tradurre ma con tutta una serie di, di problemi che quotidianamente eh, noi dobbiamo affrontare per eh, almeno tre motivi, il primo è che ci sono normative eh, non soltanto nazionali ma internazionali quindi sia quelle europee sia extraeuropee, sì. prima si parlava di Italian Sounding eh, c'è un problema per il prodotto eh, che arriva marchiato italiano in Italia ma il problema maggiore è in giro per il mondo e noi in gran parte dei paesi del mondo ad oggi non abbiamo tutele legali per cui dobbiamo fare accordi e, e le garantiscono ah. un Facilissimo. Secondo elemento, eh, far sì che eh, si riesca obiettivamente settore per settore a individuare il livello eh, di qualità. Le certificazioni, la garanzia appunto della qualità dei prodotti eh, e quindi poi la, se, la logica, la prospettiva dell'andare a certificarli, eh, comporta oneri, comporta fatiche. Lo stiamo vedendo sullo straordinario lavoro fatto eh, sulle DOP le IGP, cioè tutta quella parte della produzione italiana che eh, è oggi con denominazione eh, certificata. Eh, ha portato questo anche fatiche, non tutte le filiere oggi possono sopportare eh, tali sistemi ci stiamo stiamo affinando il lavoro. Le, ma, le chiedo una cortesia eh, se, se,
1: se può restare con noi davvero altri pochissimi minuti perché tra poco c'è il giornale radio però volevo dare un'ultima parola e un paio di minuti a Luca Zaia. Governatore
2: beh sì, guardi, riprendendo questi ultimi discorsi dico io ho fatto due anni in ministro dell'agricoltura, ho portato l'etichettatura e la tracciabilità sull'olio d'oliva, ho avviato il percorso tra per il latte anche perché vorrei ricordare ai cittadini che ancora oggi non c'è certezza nell'origine dall'altro ho due piccole considerazioni rispetto all'intervento dell'onorevole De Castro, De Castro. Qui, qui non si tratta di campagna elettorale quando si cita la rateizzazione di Alemanno bisogna avere la correttezza di dire agli ascoltatori che quella rateizzazione era in 14 anni senza interessi l'unica rateizzazione fatta in Italia l'ha fatta sottoscritto con interessi legali altro aspetto che si dovrebbe citare, io l'avevo citato però ho visto che non si è voluto fare minima menzione a questo, è che c'è una relazione dei carabinieri che dice che i numeri del latte sono sbagliati e in virtù di questi ragionamenti molte persone hanno avuto qualche guaio con la giustizia e non sono leghisti, sono funzionari dello Stato. Allora io dico, o eh, si dicono le cose come stanno, oppure continuiamo a raccontarsi le
1: bugie. Allora, molto, molto chiaro Luca Zaia, abbiamo un minuto e mezzo, se, se Paolo De Castro è ancora con noi può replicare. Professore ci sta?
2: Sì, sì, no, ci dico. sto a parlare più che altro eh,
0: della questione dell'Italian Sounding, perché vedo eh, che si continua a fare confusione. Dentro l'Europa noi abbiamo delle regole assolutamente... In, uh, rigide sulla gestione della contraffazione. Abbiamo approvato il pacchetto qualità, come tutti i produttori DOP, GP, FETG italiani sanno bene, che ha introdotto una norma potentissima contro le contraffazioni, la norma ex officio eh. e grazie a questa che oggi Daniele M in Inghilterra, l'olio toscano, il GP finto, venduto in Spagna, sono tutte state operazioni di trasparenza fatte grazie alle norme europee. Diverso è il discorso se parliamo invece dell'Italian Sounding fuori dall'Unione Europea, ma è chiaro che fuori dall'Unione Europea non abbiamo le regole europee, quindi è chiaro che in quel caso, come diceva il Vice Ministro dobbiamo lavorare sugli accordi internazionali e cercare di far rispettare è ma è con difficile. la diplomazia e con la politica, altrimenti facciamo confusione e pensiamo di poter applicare le regole europee magari negli Stati Uniti. S- Negli se Stati posso... Uniti rispetteranno le regole americane, non quelle europee Ma non certo. è molto più se... complicato e molto più difficile
1: eh. io vi questo ringrazio questo... moltissimo la trasmissione prosegue io devo dire da profano ho ascoltato cose interessantissime, scoperto anche anche elementi di grande interesse lo vedo anche da quanto ci stanno scrivendo gli ascoltatori adesso c'è il giornale radio delle nove e mezzo ma ritorniamo da qui radio anch'io in diretta da un'azienda agricola a nord di Roma e soprattutto per dare la parola ai nostri ospiti, anche ai padroni di casa perché credo che anche in relazione a quello che hanno detto Luca Zaia Paolo De Castro e Andrea Olivero che tornerà con noi, credo ci siano molte cose da dire sms e whatsapp restano attivi e eh, eh, agibili e quindi ci risentiamo attraverso di loro fra pochissimi minuti